0: Всем Шабат Шалом. Так хорошо вернуться. Уверяю вас, с тех пор, как я вернулся, я не узнаю это место. Как вам нравятся эти стулья? Их нужно еще размять. Троим из вас они нравятся. Отлично. Это хорошо. Все нормально. Если вы чувствуете себя немного стесненными, то это потому, что мы могли позволить себе только такие стулья. Поэтому, если хотите больше простора, то, наверное, нам придется собрать специальные пожертвования, или, возможно, вам лишь следует пользоваться дезодорантом и привыкнуть к своему соседу. Что ж, приятно всех вас видеть. Видите, приятно видеть вас, сидящих теснее, плечом к плечу, ведь теперь вы немного лучше узнаете своего соседа. У меня есть несколько кратких объявлений. На самом деле, это не совсем объявление. Некоторые из них в действительности являются просто свидетельствами. Что ж, вскоре мы запустим новый сайт, passionfortruth.com. У него будет совершенно новый дизайн, так что все будет работать, когда вы будете кликать на ссылки. Я знаю, это новаторская идея, Но как раз сейчас мы работаем над разделом «Видео по запросу». Это полностью медийный раздел, и он будет потрясающий. Хотел бы я иметь хоть какие-то картинки, чтобы вам показать, но надеюсь, сайт будет запущен к 20 числу этого месяца. У нас будет новый медийный раздел, так что вам больше не нужно будет заходить на YouTube, проверять, искать ролики. Так трудно находить нужные ролики. На самом деле я проводил кое-какое исследование для человека, с которым я познакомился на прошлом уикенде. Я писал ему имейл, добавляя туда ссылки на учение о браке и семье. Итак, я пытался найти одно конкретное учение, которое я преподавал, и я нашел три других своих учения на ту же тему или связанную с ней, и я подумал, да я же не учил об этом. Я вообще этого не помню. Поэтому одна из положительных особенностей этого нового сайта или его медийного раздела состоит в том, что если вы откроете ролик, например, о Песахе, то рядом появятся ссылки на ролики и статьи, которые так или иначе с ним связаны. Мы отметим ключевыми словами все, что я когда-либо выкладывал. Об презнаках о грехе в связи с опресноками, о Песохе. Все это будет выявлено, связано между собой и рекомендовано вам. Итак, это будет налаженная система, с помощью которой люди смогут все быстро находить и легко узнавать. А для тех из вас, кто смотрит нас в интернете, мы, как уже было сказано ранее, сделали очередную инвестицию в вас, чтобы улучшить наши трансляции. Это значит, что в понедельник к нам прилетит человек из другого города, и привезет кое-какое оборудование. Если не ошибаюсь, в настоящее время мы пускаем один поток, который разбивается на четыре. Но вскоре мы сможем пускать целых 16 потоков, которые будут разделяться на 32 потока. Для тех из вас, кто смотрит нас в интернете, это по сути будет означать, что у вас больше никогда не будет вот так. Трансляция больше не будет тормозить при буферизации и не будет прерываться аудиопоток. Итак, мы стараемся улучшить работу сайта с тем, чтобы сделать его доступным в самых отдаленных районах, где интернет заводят вручную, чтобы он продолжал работать. Мы хотим достичь тех людей. Хорошо. Итак, вот что у нас намечается. Я заранее вам об этом сообщил. Я хочу вот о чем поговорить. На прошлой неделе у меня было несколько свидетельств, о которых я расскажу, прежде чем продолжить. Я так взволнован. На прошлой неделе я съездил к Илою Эрнандесу, чтобы немного ближе с ним познакомиться. Кто из вас вспомнил Илоя, когда он был здесь? Он удивительный человек. Он является пастором на восточном побережье, в городе Вунсокет. Есть такое место, я там был. В общем, я прилетел в Бостон, направился в Род-Айленд. И когда я пришел на собрание этой испаноязычной общины, дамы и господа, то мне показалось, что я нахожусь на собрании «Страсти к истине», только в испанском стиле. Я сразу же почувствовал себя как дома, пусть даже я был вдали от дома. У них одна из самых помазанных групп прославления. Я буквально ощутил, будто я вновь на собрании «Страсти к истине». Единственное различие было лишь в том, что я не мог ничего расслышать. Все было таким громким в их здании, что было трудно что-либо расслышать. Но в моем духе действовал Бог, так что я даже подпрыгивал. так все это я говорю для того, чтобы дать вам немного более полное представление об Илое. И он рассматривает возможность приехать сюда и помочь нам в работе нашего служения для испаноязычных чтобы оно росло. Оно уже набирает почти 100 тысяч просмотров каждый месяц на Ютубе, но у нас нет никого, кто служил бы этим людям, так что мы хотим протянуть руку помощи испаноязычной общине, в связи с чем я хочу поделиться удивительными свидетельствами всего лишь через минуту. Но все это я говорю, чтобы подчеркнуть, что я был настолько потрясен поклонением в той общине, что мы решили сделать то, чего еще никогда раньше не делали. Мы пригласили их команду прославления сюда, Поэтому 2 мая у нас пройдет вечер поклонения страсти к истине на испанском языке. Хорошо? Они привезут привезут всю свою группу, в том числе саксофониста, трубача, барабанщика, клавишника, многочисленных вокалистов. Уверяю вас, если вы не знаете испанского языка, то к окончанию того вечера будете знать. Он вам понравится. Мы прорекламируем его в местной территориальной общине и среди всех испаноязычных церквей в этой округе. А также организуем служение для местной испаноязычной общины. Поэтому я считаю, что мы заполним весь этот зал. Итак, 2 марта и 3 марта они будут служить нам здесь. Поэтому я так взволнован этим предстоящим событием. Я сказал Марта, да. Я сейчас в ином мире. Майя, спасибо. 2 мая этого года. Хорошо. Давайте поговорим еще о том, что произошло, пока я был там. Мне удалось познакомиться с некоторыми пасторами, с которыми Илай связан. Двое из них из Пуэрто-Рико. Дамы и господа, сейчас в испаноязычном мире происходит невероятное пробуждение. Мы, американцы, все лентяи, мы не можем побороть свою гордыню. Мы любим оберегать свою территорию. Это касается тех из вас, кто жалуется, что вам приходится сидеть рядом с кем-то. Но в испаноязычной общине гораздо больше открытости к истине. Итак, вот что я хочу вам сказать. У них есть... Я понятия об этом не имел. На самом деле, именно так они мне и сказали. Они сказали, «Джим, ты понятия не имеешь, насколько популярна сейчас служение «Страсть к истине» в Пуэрто-Рико». Столько людей, тысячи людей слушают тебя каждую неделю на Ютубе. И поэтому они хотят провести конференцию в Пуэрто-Рико. Даже две конференции. Одну на восточном побережье, а другую на западном. Они находятся примерно в четырех часах езды друг от друга. Один уикенд и другой уикенд. И обратите внимание, это невероятно. У них есть уже более двухсот пасторов, которые готовы приехать. 200 пасторов. Есть всего 300 пасторов на всем острове, представляющих десятки тысяч человек. Один из тех пасторов, пастор Уолтер, удивительный человек. Раньше он был штатным работником крупнейшей мега-церкви на всем острове. Затем он присоединился к движению «Христианские корни» и основал собственную общину. В его общине уже более 250 человек, и он проводит восьминедельный учебный курс. На Второй неделе он показывает мое учение «Кризис самоидентификации». На его следующее занятие уже записалось более 90 человек. Более 20 из них – пасторы. Позвольте задать вам вопрос, можете ли вы себе представить, чтобы в Америке на занятии одного пастора сидел другой пастор из того же города? Представьте себе, чтобы 20 пасторов из Сент-Луиса стали проходить восьминедельный учебный курс «В страсти к истине». Можете ли вы себе представить, чтобы такое произошло? Такого быть не может, потому что у них нет смирения. Однако в испаноязычной общине так велико желание познавать истину, что Бог устроил пробуждение в Пуэрто-Рико. В этом нет сомнения. К ним уже обращаются многие пасторы мега-церквей, которые хотят со мной познакомиться и провести закрытое совещание со мной, когда я приеду туда. «Дамы и господа, что-то происходит в земной сфере в испаноязычной общине. Они хотят узнавать об этом. Поэтому молитесь, пожалуйста, за меня». Все это состоится в конце ноября. Мы отправимся туда в миссионерское путешествие. Меня не будет, наверное, несколько недель, потому что я не считаю правильным наспех приехать и уехать. Я хочу там остаться и послужить тем людям. У нас будет закрытое совещание с одними только пасторами, и у них после этого будет еще много вопросов. Это будет утомительным, несомненно. Мне, конечно же, придется взять с собой свои сандалии и шлепанцы. Но Бог творит удивительные дела. Итак, готовы ли вы услышать самое потрясающее свидетельство? Сегодня я написал в Твиттере, «Вам никак нельзя пропустить свидетельство, о котором я расскажу сегодня, потому что оно совершенно невероятное». Оно связано с первым свидетельством, потому что оно произошло в испанноязычной общине. Моя жена получила смс-сообщение прямо перед тем, как мы выехали из города на прошлом уикенде. Оно было от Кэтрин, которая собиралась приехать сюда. Ее тетя в Колумбии, в Южной Америке, приобщила ее к страсти к истине. И именно поэтому их семья находится сегодня здесь. Это само по себе удивительно, насколько тесен мир. Человек, живущий на этой же улице, может узнать о нашем собрании от кого-то в Южной Америке. Я думаю, это удивительно само по себе. Но та женщина взяла некоторые материалы страсти к истине, в частности, если не ошибаюсь, проповедь «И он почил» и другие главные учения, и начала их распространять среди собрания, показала их пастору, и та церковь, состоящая из 120 человек, теперь соблюдает шаббат, праздники, и вся та община полностью посвятила себя исследованию христианских корней своей веры. Можем ли мы поаплодировать за это Господу? Приготовьтесь показать ту фотографию. Но лучшая новость не это. Только это было бы само по себе совершенно удивительным, что целая испаноязычная церковь в Южной Америке исследует христианские корни своей веры. Покажите, пожалуйста, первую фотографию. Сегодня то собрание выросло до пяти тысяч человек. За один год от 120 до пяти тысяч человек. В этом зале, что вы видите на фото, проходит одно из трех богослужений, которые они проводят сегодня. Возьмите это и умножьте на три. Это пробуждение, дамы и господа. Каждую неделю у них исцеляются люди. Происходят чудеса. Недавно один человек вышел из больницы. У него была последняя стадия рака, но он исцелился и просто вышел из больницы. Он совершенно исцелился. Бог творит невероятные дела. Мне позвонили, их пастор настолько занят в течение последних 24 часов, что не может даже найти время, чтобы мне позвонить, потому что прошлой ночью он был на собрании, находясь в часе езды от своей общины. Они туда поехали, поскольку кто-то стал проводить занятия по изучению Библии с пятью людьми в городе, находящимся в часе езды от той общины. А сегодня, спустя три недели, у них в новой общине насчитывается уже более трехсот членов за три недели. И так они встречаются... Прошло всего три недели. Они встречаются с людьми, которые могут помочь им строить церковь для этой церкви, которая растет сумасшедшими темпами. Итак, началось пробуждение в стране, которая в прошлом считалась наиболее напичканной наркотиками в мире. Бог возвращает себе эту страну и поднимает сефарскую общину и приводит ее обратно к завету с собой. Можем ли мы поаплодировать Господу? Это невероятно. Можете показать следующую фотографию. А это еще одно фото, на котором учит пастор. «Дамы и господа, там есть только стоячие места». Только стоячие места. Одному из наших штатных сотрудников я дал такой комментарий более года назад. Помяни мои слова. Это лишь вопрос времени, прежде чем одна из наших общин-спутников или община, связанная с нами, затопит нас. Мы видим это прямо сейчас. Мы видим, как Яхвы творит невероятные дела в земной сфере, тогда как они начинают двигаться и служить. Во всей этой истории, самым удивительным для меня стало то, что в 2009 году я вернулся с одной конференции, и Бог дал мне видение и слово знания, сказав, «Двумя следующими крупнейшими группами, которые придут к корням своей веры, станут харизматы и молодежь». И вот что невероятно. Тот пастор мне сказал, что Бог более процентов людей в его собрании, насчитывающем тысяч человек. Это люди в возрасте от 17 до 30 лет. Мы видим пробуждение среди молодых людей, которые устали от религии, от мертвых дел. Они хотят видеть силу Божью. И когда они слышат истину, она находит отклик в их душе, и они действуют соответственно ей. Если же вы возьмете всех этих 17-30 летних, обладающих такой энергией, то они изменят мир. Знаете ли вы, что около 60% Библии Все описанные в Библии чудеса и удивительные события происходили в этой возрастной группе. Они были, знаете ли, кто из вас помнит время, когда вы не могли умереть? С вами ничего не могло произойти. Ребята, кто из вас помнит это время? Я мог ехать по шоссе со скоростью 190 км в час, будучи уверен, что не попаду в автомобильную аварию. Это совершенно невозможно, ведь мне 20 лет. Так вот, Яхве использует это рвение в Библии, когда вы видите, например, огромных исполинов на той земле. И все люди, кому за 40, говорят, нам нужно собраться и обсудить, мудро ли выступать против тех исполинов. Но есть и 18-летний Давид, который говорит, забудьте об исполинах. «Пойдем и уничтожим тех необрезанных филистимлян». Не знаю, следует ли нам так поступить, но Давида уже и след простыл, потому что он бежит к войску на войну. И так Бог использует вместе все эти факторы. Так что я очень взволнован. И лучшая новость, которую я оставил напоследок, связана со всем этим и этой общиной. Они пригласили меня к себе в середине следующего месяца. Более тысячи человек записались на то, чтобы погрузиться в Микву во имя Ишуа. Тысяча человек. Аллилуйя! Аллилуйя! Совсем недешево полететь в Южную Америку. И я молюсь о том, чтобы Бог поднял для этого финансы, чтобы мы смогли туда отправиться и послужить им. Если мы туда отправимся, то я сказал одному из пасторов, «Если Господь приведет меня туда, то я хочу, чтобы вы знали, что я не просто проведу погружение в Микву. Я буду оставаться на месте круглосуточно каждый день, и мы начнем пробуждение. Мы будем переезжать из одного города в другой, и мы возьмем эту тысячу человек, и они будут погружены в Микву, после чего я им скажу, «Ребята, идите за мной. Нам нужно покорить тот город, и мы будем переезжать из одного города в другой, проводя палаточные пробуждения, как в старые времена, проповедуя имя Яхвы и возвращая» к завету с господом помяните мои слова это только начало дамы и господа это только начало того как бог будет творить великие и сильные дела сегодня утром я проснулся очень разочарованным в своем духе а на прошлой неделе я с трудом пытался понять господа в отношении многих вещей и отец показал мне то что я не ожидал увидеть в своем духе он показал мне это и сказал «Джим, почему ты сейчас так усиленно борешься с врагом? И почему в сверхъестественной сфере сейчас такая бешеная активность? Все потому, что вскоре я проведу роды». «Я слишком долго держал это служение беременным. Вскоре я дам ему принести плод. Вскоре я позволю чему-то осуществиться в земной сфере, и врагу об этом известно». Поэтому он пытается заключить чрево. И отец говорит, «Я этого не допущу». Враг не сможет заключить чрево, потому что Яхва обещает «все, что я приношу». Он говорит об этом даже у пророков, описывает ту же ситуацию с беременной женщиной. Он говорит, «Разве я не позволю осуществиться этому в земной сфере? Разве я остановлю роды роженицы?» Итак, сейчас отец сам, если можно использовать такую метафору, в родах ради того, чтобы его имя вновь возвеличилось в земной сфере. Итак, все это я сказал для того, чтобы сказать следующее. Если вы когда-либо хотели поехать в миссионерское путешествие, то у меня есть предчувствие, что в перспективе последует еще много возможностей для того, чтобы вы отправились в миссионерское путешествие, потому что сейчас в одной только Колумбии, в Южной Америке, пять тысяч человек, которым нужно послужить. Может быть, они ждали именно этого времени. Аминь. Хорошо, давайте обратимся к слову, согласны? Нам предстоит о многом поговорить, несомненно. Я открываю Писание. Хорошо. Глава Торы на этой неделе называется Мецора. Я преподам главу Торы, затем мы соберем пожертвования, а потом я прочитаю вторую часть проповеди. Мы поговорим о опресноках, о том, как отмечать праздник опресноков, что это такое, что мне делать, как готовиться к Песоху. Последуют ответы на все эти вопросы. Итак, сначала давайте помолимся. «Отче, мы предстоим пред Тобой и благодарим Тебя за Твое величие в земной сфере. Спасибо, Господи, что Ты не стоишь в стороне и не смотришь, как все разрушается, а у у тебя есть план для того, чтобы Твое имя возвеличилось посреди хаоса в этом мире. И так очень я молюсь о том, чтобы Ты продолжал это делать. Господи, я молюсь, говори Твое Слово через меня, Господи. И я молюсь о том, чтобы из моих уст исходило только то, что от Тебя. А если что-либо из во мною будет не от Тебя, отче, то я молюсь, чтобы это осталось неуслышанным. Господи, пусть происходят чудеса и восстанавливаются взаимоотношения. И пусть у людей появляется надежда благодаря Твоему Слову сегодня утром, сегодня днем, сегодня вечером. Аминь. Видите, я уже не знаю, какое сейчас время суток, потому что не ложусь спать допоздна. Хорошо. Давайте начнем с книги Левит, 14 глава. Мицора. Это название означает «прокаженный». Скажите все Мицора. Хорошо, молодцы. Вот вы уже говорите на иврите, даже не зная этого. Давайте начнем с 14 главы Левита и рассмотрим кое-что странное в этой главе Торы. Но кто знает, что все, что Бог помещает в Свое Слово, находится там неспроста? Оно здесь для того, чтобы ободрять, чтобы раскрывать тот или иной принцип, чтобы мы изучали историю, чтобы мы не повторяли ее ошибок, и для того, чтобы указывать нам на Мессию. Как сказал Мессия, «Если бы вы знали обо мне, если бы вы действительно читали Моисея, то вы бы уже узнали меня, потому что Моисей писал обо мне». Итак, Сегодня мы рассмотрим один из самых удивительных отрывков во всей Библии, который демонстрирует потрясающую аллюзию на Мессию. И мы его рассмотрим. Итак, очищение прокаженного. И сказал Господь Маше, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить», стих 2, «приведут его к священнику». Священник выйдет вон из стана. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого «Двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и сопа То, что вы сейчас прочитаете или услышите, является очень странным. Это похоже на какое-то колдовское зелье, хорошо? Это что-то очень причудливое, но в этом безумии есть своя логика. Прежде всего, стоит заметить, хотя у нас нет времени, чтобы подробно поговорить на эту тему, но в Библии проказа связана с чем? Вот right с языком, «лашон Хара, со злоязычием. У меня нет времени, чтобы на этом останавливаться, но кто из вас помнит Мариам? Что она сделала? Она не согласилась с решением своего брата Моисея, на ком ему жениться. Итак, Мариам вела разговор с Аароном за закрытыми дверями и сказала, «Знаешь, я не думаю, что Моисей принял правильное решение. По-моему, это ужасное решение». В принципе, это все, что она сказала. Она пренебрежительно отозвалась о Моисее, о своем духовном авторитете, в связи с принятым им решением, за которое он нес ответственность перед Яхвой. И что произошло? Она покрылась проказой. Бог поразил ее проказой не просто для нее, но и для того, чтобы показать всему Израилю, как важно не судить духовных лидеров, а уж тем более кого-либо другого. Нам не позволено высказывать негативные замечания о том, о чем мы даже ничего не знаем. Мы ничего не знаем. Мариам ничего не знала о той ситуации и почему Моисей поступил именно так. Но она поставила под сомнение его лидерство неподобающим образом. Если она была чем-то недовольна, то как ей следовало бы поступить? Моисей, послушай, мы же с тобой брать с сестрой. Что произошло в этой ситуации? Почему ты выбрал такую жену? Но она избрала другой путь. Она решила позволить злоязычию, Лашон Хара заразить другого человека. И кого именно она заразила? Первосвященника всего Израиля. Поэтому Бог послал ей проказу с тем, чтобы она смогла увидеть, что смерть на ней это та смерть, которую она навлекала на весь Израиль. На самом деле так проявилась милость. Бог с милостью велся над всем Израилем. Ведь если бы Он так не сделал, именно поэтому, дамы и господа, иногда невозможно угадать. Никому нельзя осуждать Бога или гневаться на Него из-за того, что кажется плохим. Нельзя. Ведь если бы Он позволил Мариам совершить ту ошибку, то все те сплетни распространились бы по всему Израилю, среди всех колен. А что происходит, когда сплетни проникают в народ Израиля, во всю общину? Люди начинают сомневаться в Моисее. У них и так уже были проблемы с такими людьми, как Корей, который поднял бунт. А если они были недовольны Моисеем, а Бог находился на стороне Моисея, то мы видели, что происходит, когда израильтяне восстают на Моисея. Что происходит? Бог говорит, Моисею: отойди в сторонку, сейчас я всех поубиваю. Итак, ради всего Израиля, Бог взглянул сверху вниз и сказал, что ж, это плохая ситуация, потому что Мариам совершает такую ошибку. Она передает это Аарону, и это распространится по всем коленам. Возможно, они совершают крупные ошибки, и я буду вынужден от них отречься. Поэтому вместо того, чтобы отречься от всего моего наследия, я лучше пошлю ту же смерть на Мариам. Здесь все средства хороши. Именно это и произошло. Моисею пришлось молить о спасении ее жизни. Это ведь проказа. Вот что такое лошон хора. Это злоречие, когда вы злословите, сплетничаете или высказываете негативные замечания о ком-либо по секрету то в Божьих глазах вы становитесь прокаженным. Итак, если вы находитесь в святой ситуации, то есть вы в собрании, общине или семье, отделенной для Бога, любящей Яхвы и стремящейся к Нему всем сердцем, то пусть даже мы не в состоянии этого увидеть, или ваша семья не в состоянии увидеть, что у человека проказа, но Бог со своего положения видит все. Согласитесь ли вы со мной в том, что он видит все? Поэтому он и знает все. Он видит пятна, которые являются первыми симптомами проказы. Он видит каждое пятно и каждый порог. Итак, если он делает что-то великолепное в том или ином собрании, Но Но в нем появляются сплетни и злословия, которые, между прочим, являются главной причиной церковных расколов. Не грех, а сплетни о грехе. А у лидеров собрания нет сил, чтобы как-то разобраться с грехом. Они его видят, но допускают его, из-за чего сплетни и злословия сохраняются, а они даже тогда ничего не предпринимают, и это приводит к расколу собрания. По сути, это все равно, что позволит тигру или волку приходить и похищать людей. Но вот что станет делать Бог. Он начнет выявлять сплетни и злословия, надеясь, что лидеры должным образом на это отреагируют и устранят тех людей. Так действует судебная система, описанная в 18 главе Матфея. Если же они этого не сделают, то он их устранит. Именно это и произошло с собранием в Древнем Израиле. Люди получили проказу, и куда их поместили? Вдали от стана. Это потрясающее объяснение в подробностях того, каким образом должно действовать лидерство собрания. Ни один сплетник или клеветник не должен находиться внутри стана. Это недопустимо. Почему? Потому что в противном случае вы позволите проникнуть в свое собрание основному свойству врага. Основным свойством врага является что? Обвинение братьев. Хасатан — единственный, кто будет обвинять в судный день. Возможно, вы будете стоять рядом с кем-то в очереди, и когда его вызовут, вы скажете, «Да, я знаю все, что он делал». «Тебе конец». Вот что он делал, Господи. Сатана, ты вообще можешь посидеть. У меня на этого парня полно информации. Вас даже не подпустят к двери. У вас нет права что-либо говорить. Только Хасатану это будет позволено. И единственное, что ему будет позволено, это указывать на главы и стихи, совершенными вами ошибками. Если же будут какие-то сомнения, то их будут показывать на огромном экране. Поэтому нам лучше исправиться прямо сейчас. Ведь все, в чем вы исправите сейчас, не будет показано на том огромном экране. Только то, что вы оставите в своем чулане. Те сухие кости, которые вы считаете скелетом, вновь обрастут плотью в судный день. Что ж, продолжим. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, и так вот что происходит. Прокаженных людей Бог выводит вон из города, за пределы собрания Иерусалимского, если хотите, в древние времена. И это делалось для того, чтобы защитить остальное собрание. С духовной точки зрения, не имеет значения, осознает человек это или нет. Им не дозволено находиться в собрании. Вот почему я часто веду разговоры на эту тему. Не знаю почему, но большинство из нас выросли в христианских кругах, и нам промыли мозги этой доктриной любви и благодати, гиперблагодати. Кто-то может быть грешником, а вы должны с радостью его принять. Нет. Кто-то может быть грешником на пути к покаянию, и вы должны его с радостью принять. В этом большая разница. Нельзя принимать волка в собрание овец. Поэтому представление о том, что можно сказать, «Хорошо, кто-то совершил большой грех, а я просто прощу его за его грех и позволю ему вернуться прямо к овцам», означает снова пригласить разделение. Нигде в Библии Бог не говорит. И я читал целую проповедь на эту тему, которую мы недавно выпустили. Она называется «Прощение». Так что я уделил этому много времени. Но нигде в Библии Бог не говорит «Ты должен простить и забыть». Ничего подобного там нет. Это даже нелогично. Как можно забыть то, что кто-то сделал? Бог действительно говорит «Ты должен простить». Однако Он нигде не говорит, что если они не раскаются, ты должен иметь с ними взаимоотношения. Нигде. Даже сам Бог так не поступает. Не было бы ни Шиола, ни не озера огненного. Если бы Бог просто всех простил и принял с распростертыми объятиями. Ну ладно, я знаю, ты это сделал не специально. Бог прощает лишь в одном случае, когда люди каются. Именно тогда Он хочет восстановить с ними отношения. Имеет ли это смысл? Что ж, хорошо. Итак, проказа — это грех номер один, из-за которого человек оказывается вне стана. Вот так. И я заявляю вам, как ваш пастор, что я такого не потерплю в этом собрании. Пусть даже вы являетесь штатным сотрудником этого служения, но если обнаружится, что вы сплетничаете и клевещете, и при этом не каетесь, то вас выведут за пределы стана. Не потому, что мы вас не любим, а потому, что мы на самом деле вас любим так же, как мы любим всех остальных. Мы хотим иметь здоровую общину, и, между прочим, у нас нет этой проблемы. Хвала Господу. Я знаю, что вы и так уже согласны с тем, в чем я пытаюсь вас убедить, но я просто объясняю то, о чем учит этот раздел Торы. Итак, давайте вернемся к увлекательной части. Хорошо. Итак, этот человек, наконец, признал свой грех. Он находится вне стана. Он признает, что совершил Лашон Хара. Злоречие и сплетни. Он получил проказу, он страдает и хочет вернуться и воссоединиться с собранием, и он исцеляется. Вот что должно происходить. Здесь изложен библейский принцип управления церковью. Если бы современные христианские церкви стали читать начало книги, где содержатся все инструкции о том, как управлять собранием, то у нас бы не было тех проблем, что существуют сегодня в христианстве. Распоясавшиеся пасторы и другие люди и всевозможные пороки, существующие в современной церкви, потому что именно так нужно со всем этим разбираться. Итак, вот как нужно с этим поступать. Во всем Израиле есть только один человек, которому позволено выносить суждения по поводу прокаженного, и это первосвященник. Это священник. Именно к священнику обращается прокаженный. Итак, прокаженный утверждает, что он исцелился. С кем бывало такое, что к вам приходит человек, с которым у вас есть какие-то проблемы, и говорит вам, что все эти проблемы разрешились, да? Не верьте ему. Это не зловредное утверждение, оно библейское. Это нужно проверить. Хорошо? Мы не должны верить всему, что мы слышим. Не надо верить всему, что вы читаете в интернете, хорошо? Если вы прочитали что-то в интернете, это еще не факт. Если Элгор говорит, что происходит потепление климата, не верьте этому, хорошо? Мы благодарны ему за изобретение интернета, это довольно классная вещь, но я не так уж уверен насчет глобального потепления климата, особенно после последней зимы. Но в любом случае, вот что должно происходить. Прокаженный приходит к священнику, и священник его осматривает. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет приступить к процессу его очищения. Итак, существует протокол восстановления этого человека в собрании. Видите, какой Бог потрясающий мудрый. Допустим, кто-то причинил много вреда собранию или семье. Вы не обязаны его просто так принимать обратно. Библейский протокол не таков. Библейский протокол следующий. Человек приходит в смирение к первосвященнику или пастору. Или при свитеру собрания и говорит, ⁇ Я считаю, что я исцелился, я признаю свой грех ⁇ И, кстати, если он этого не признает, то именно для этого существует Байдин. Если вы не знаете, что такое Байдин, то это означает Дом Суда. Там собираются старейшины и рассматривают судебное дело. Единственная цель библейского зала Суда, которого нет в большинстве современных христианских церквей, состоит не в том, чтобы изливать свою злость на людей и изгонять их из церквей а в том, чтобы человек увидел свой грех. 18 глава Матфея, да? Вы идете к тому человеку. Зачем вы к нему идете? Чтобы ударить его по лицу? Может, вам и хочется это сделать, однако вы не должны этого делать. Вы должны обратиться к нему со смирением и любовью ради восстановления души. Итак, единственная цель библейской судебной системы состоит в том, чтобы позволить человеку увидеть свой грех, так, чтобы его смог обличить Дух Святой, с тем, чтобы он смог восстановиться. Если вы проигнорируете библейскую судеб систему, то с вероятностью 99,5% этот человек так никогда и не увидит своего греха. Для этого она и существует. Итак, вернемся к этой системе. Прокаженный приходит к первосвященнику. Первосвященник смотрит и говорит, да, похоже, здесь произошло исцеление. Давай пройдем процесс очищения. А теперь посмотрите сюда, и вы увидите, на мой взгляд, нечто совершенно прекрасное. Пусть даже поначалу вам это покажется странным. Итак, вот как в древнем Израиле проходило библейское очищение. Брали двух птиц, кедровое дерево, червленую нить и иисоп. вот что сказано в пятом стихе? И прикажет священник заколоть одну птицу, то есть убить ее над глиняным сосудом над живой водой. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иисоп, обвяжет их вместе, возьмет эту птицу окунет ее в воду с кровью другой птицы, покропит ее семь раз на того, у кого была проказа, а затем отпустит птицу. Никому это не кажется немного жутким? Представьте себя на месте бывшего прокаженного, который наблюдает за тем, как первосвященник все это проделывает, и он думает, что он вообще творит. И так это очень-очень странный ритуал. Но он не покажется вам таким уж странным, когда вы увидите шаблон Яхвы и содержащийся в нем посыл. Итак, откройте со мной 27 главу Матфея. И я вам покажу, что в первую очередь Иешуа заботился о прокаженном. Здесь везде об этом написано. 27 стих. Тогда воины правителя, взяв Иешуа или Иисуса в Приторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багреницу. Вот видите, первая часть, 14 главы Левита. Один из элементов, который у нас там есть, это две птицы. У нас есть вода, у нас есть кровь, у нас есть нечто багряное. Кедровое дерево и Иесоп. У нас есть что-то червленое или багряное. Откройте, пожалуйста, со мной 19 главу Иоанна. И на кресте. Он умирает. Проливается его кровь. И вот что происходит, как сказано в 29 стихе. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на исоп, поднесли к кустам его. Итак, теперь мы видим, что смерть Мессии сопровождалась червленной нитью и сопом. И чем еще? Единственное, чего у нас здесь еще нет, Описано в тридцать четвертом стихе этой же главы, но один из воинов копьем пронзил ему ребра. и тотчас истекла кровь и вода. Итак, теперь вернемся к тем странным действиям, изложенным в 14 главе Левита, о том, как надо очищать прокаженного. И мы имеем следующее. Между прочим, в Писании сказано, что Мессия, Сын Божий, является также и Сыном Человеческим. Он был таким же, как мы, во всех отношениях, с тем, чтобы Он был в состоянии понять все, что мы делаем и что мы испытываем. Он чувствовал боль на всех уровнях, так же, как и мы. Помните те места Писания? Итак, мы такие же, как и Он. А Он такой же, как мы. Он не мог бы заплатить за наши грехи, не будь Он одновременно Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Итак, кто из вас помнит, что произошло, когда Иешуа был погружен в Микву? В тот день, когда Иоанн, Йоханан, погрузил его в воду, что произошло? Кто спустился с Шамаим? С небес, с облаков. Голубь. Итак, голубь спускается и, если хотите, входит в Иешуа. Дух Божий входит в Иешуа, посвящая его на служение образом голубя. Итак, Иешуа является воплощением голубя, но при этом он такой же, как и мы, что делает нас подобными кому? Голубю. Итак, есть два голубя в связи с Богом и Его народом, Мессия и мы сами. Какова наша основная проблема, которая противна Богу? Мы сотворили богохульство. Мы совершили богохульство против Всевышнего Бога. С первого же дня, который мы согрешили, мы, по сути, говорим, «Ты не Бог, я в тебя не верю». Мы совершаем грех злословия, что бы мы ни делали. Мы говорим, что не верим в Бога. Поэтому все мы стали прокаженными. Основные показатели того, что люди совершили грехопадение, это то, что мы заразились проказой и были выведены за пределы сада. Первое, что сделал Бог, Он взвел принцип, описанный в 14 главе Левита, еще в саду. Нас оттуда вывели из-за нашей проказы, из-за нашего греха. Итак, вот что он делает. Берет двух птиц, причем они обе одинаковые. Одна из них должна умереть за другую. Итак, он берет одну и убивает ее над проточной водой, так что кровь и вода вместе стекают в сосуд. Затем он берет, и это прекрасный намек на умирающего Мессию, он берет другую птицу, живую птицу, в свою руку, закутывает ее в нечто багряного цвета, вместе с сопом и кедровым деревом, а затем берет все это и погружает. Знаете, какое греческое слово означает «погружать»? Баптизму. Вы слышите, к чему я клоню? Эта птица должна быть погружена в мигву воды и крови той птицы, что умерла за нее. Затем, когда она будет извлечена из крови и воды, у нее не просто будут замочены лапки, она промокнет полностью. Определение еврейского слова «миква» — это не «обмокнуть», а буквально «замариновать». «Или засолить». Вы посмеиваетесь, но именно это оно и означает, «Мало лишь взять огурец и обмакнуть его в рассол. А теперь попробуем, стал ли он маринованным». Нет. Вы должны полностью его погрузить, закатать банку, перекрыть поступление воздуха и буквально утопить его. Надолго. В конце концов, он выйдет именно таким, каким его и хотел сделать хозяин. Когда вы открываете крышку, огурец кричит, «А, наконец-то!» «Выпустите меня отсюда!» «Я весь сморщился!» А хозяин говорит, «Ты не понимаешь, было необходимо, чтобы я подверг тебя этому испытанию, я тебя утопил, чтобы в итоге ты стал именно таким, каким тебе было предназначено быть». Именно поэтому вы и должны это принимать с великой радостью, потому что вы не знаете, что находитесь в процессе засолки. Итак, еврейское определение — это «окунуть», «полностью пропитать». Поэтому представьте себе прекрасного белого голубя, выходящего из крови и воды, вымыкшего с головы до ног, запятнанного кровью другой птицы. И что первосвященник делает потом? Отпускает птицу. И эта птица улетает в открытое поле, но она уже отличается от всех остальных птиц. Видите ли, Ни одна из тех двух птиц не знала, кто из них умрет. Они обе были приговорены к смерти. Но первосвященник выбрал одну из них, а другая автоматически получила свободу. Видите ли, каждый из нас здесь был приговорен к смерти. Мы в положении смертников еще со времен сада. Наши предки совершили серьезные ошибки. Мы заслуживаем того, чтобы быть птицей, которая умрет. Но Иешуа умер за нас, с тем, чтобы мы могли окунуться в него, а затем освободиться. В то же время, и это так замечательно, никто не может понять, из чего был сделан крест. Потому что нет никаких библейских исторических сведений о том, из какой именно древесины была изготовлена та перекладина креста. Мы знаем, что, скорее всего, Иешуа был распят на миндальном дереве. Но мы ничего не знаем о той перекладине. Иешуа сказал, «Вы не знаете, потому что не читаете Тору, и вы не замечаете меня во всей Торе». У нас есть и сок, у нас есть багреница, у нас есть кровь и вода. Остается лишь одно. Это то, вместе с чем была обернута та птица. Кедровое дерево. Итак, вы можете побиться об заклад, что та переглазина была сделана из кедра и, вероятно, из ливанского кедра. И знаете почему? Кстати, об этом будет упоминаться в моем втором учении после перерыва. Дело в том, что кедровое дерево Это высокое, прочное, крепкое дерево, хорошо известное римлянам. Это дерево силы, жизнестойкости, но его слабая сторона в том, что оно символизирует гордыню. Поэтому кажется вполне логичным то, что наш Мессия был распят и унижен на дереве, символизирующем гордыню. Ведь вот что Он делает Своими окровавленными руками. Он берет кедровое дерево и изменяет его характер. От положения и характера гордыни к тому, что теперь оно связано со смертью и смирением. Мы не должны быть кедрами. Если вы будете кедром, то окажетесь в крови, которой вы будете запятнаны. Аминь. Итак, давайте вернемся к 14 главе Левита. Седьмой стих и покропит на очищаемого от проказа семь раз, и объявит его чистым и пустит живую птицу в поле. Почему же здесь сказано «семь раз»? Это тоже несколько странно. Первосвященник окропляет того человека семь раз кровью и водой. Если вы кого-то окропляете семь раз, то он, наверное, сидит с закрытыми глазами, но он буквально пропитывается кровью Иешуа и водой. Откуда берется эта вода? Отсюда, не так ли? Когда эта вода истекла? Когда он был жив или мертв? Мертв. Итак, символизм состоит в том, что этот прокаженный, который исцелился от проказы, увидел свой грех и раскаялся в нем, теперь должен сделать следующий шаг – стать мертвым во Христе. Видите ли, раньше он находился вне города и был объявлен в буквальном смысле мертвым для собрания. Именно поэтому Матфей в своем Евангелии приводит такие слова. Когда вы приводите кого-то к пресвитерам, и того человека выставляют из собрания, то с ним нужно обращаться как с кем? Как с мытарем и язычником. В таком обращении нет ничего подлого. Для их же пользы они должны быть мертвы для собрания. Не потому, что вы плохо к ним относитесь, но они не должны иметь никаких связей с другими. Почему? А что происходит, когда вы прикасаетесь к прокаженному? Велика вероятность того, что проказа перейдет на вас. Но вернемся к фразе «семь раз». Почему же именно семь раз первосвященник окропляет прокаженного, полностью заливая его кровью Мессии? Вы должны быть мертвыми во Христе. Теперь вы мертвы во Христе, и это вас оживляет. Вы исцелены. «Вы мертвы во Христе, но у этого есть причина». И мы обратимся к 19 главе чисел, чтобы узнать, в чем дело. Числа 19 глава. Сейчас мы все узнаем, но прежде я расскажу вам предысторию. Если вы не смотрели мое учение о рыжей телице, то вам очень нужно это посмотреть. Это одна из моих любимых тем, которые я когда-либо изучал, о значении рыжей телицы и Мессии. Они так замечательно взаимосвязаны. Но еще до появления какой-либо обрядовой системы требовалось, чтобы была кошерная рыжая телица, которая приносилась в жертву и проходила определенный процесс еще даже до того, как священник приступал к служению. Священник не мог даже начать служить в храме, если перед этим не была принесена в жертву рыжая телица. По сути, это должна была быть рыжая корова, без какого-либо порока, на сто процентов безупречная. Если бы ее не было, то обрядовая система никак не могла даже начаться. Поэтому, когда люди отстроили второй храм, им понадобилось кошерная рыжая телица. Они не могли даже начать служение. Наличие храма и жертвенника еще не означает, что можно приносить жертвы. Необходимо осуществить первое предписанное жертвоприношение, которое позволило бы вам вступить в должность. Этим первым жертвоприношением должна была быть рыжая телица. Итак, откройте со мной третий стих 19 главы. Обратите внимание. Лучше начнем с первого стиха. «И сказал Яхве Моисею и Аарону, говоря, «Вот устав закона, который заповедал Яхве, говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу, без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ерма». Это как нельзя лучше описывает Ишуа у которой нет недостатка, и на которой не было ерма. И отдайте ее Илиазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем». Это единственная жертва, которую разрешено приносить вне стана. Все остальные жертвы нужно приносить на жертвенники, а это жертвоприношение осуществляется вне стана. Почему, по-вашему, оно происходит вне стана? Есть лишь еще одно событие, которое так происходит. Лишь еще в одном случае первосвященник выходит за пределы Стана, ради чего бы то ни было. А именно, чтобы вынести суждение по поводу человека, у которого была проказа. Очистился ли он уже или нет? Итак, рыжие эти лица выводится вон из тана туда, где место прокаженным. И первая жертва, дамы и господа, которая приносится, прежде чем священник получит право приступить к служению, это прокаженные, которые очищаются, благодаря тому факту, что та жертва ради них самих. И когда они очистились, тогда все священство получает право приступить к служению в обрядовой системе, установленной Богом. «Вы очень тихие сегодня. Я вас чем-то смутил?» «Пропитываетесь ли вы этим хоть и много? «Имеет ли это смысл?» «Хорошо. Итак, продолжим. И пусть возьмет Елиазар. Между прочим, это происходило на горе Елеонской. Люди строили мост лишь в одном случае, когда у них была кошерная рыжая телица. и им нужно было это сделать, что случилось лишь семь раз за всю историю Израиля. Некоторые говорят, что девять, но большинство исследователей утверждают, что семь. Люди строили мост через Кедронскую долину, потому что священнику было непозволительно идти по кладбищу. А большинство кладбищ находилось именно в Кедронской долине, за пределами Иерусалима. Поэтому люди строили мост. А это вовсе не пустяк — построить мост через Кедронскую долину до самой горы Елеонской. И по нему вели эту рыжую телицу, приносимую в жертву не только за священника, но и в конечном итоге за весь Израиль, чтобы ввести их во священство. И угадайте, куда возвращается Мессия? Прямо туда, на гору Илионскую. Туда же, где приносилась жертва рыжей отелица, потому что он собирается вновь ввести в действие свое царство с новым храмом, новым священником, прямо там же. Именно поэтому он не вернулся на гору Моря. Именно поэтому он не вернулся в храм. Он вернулся на гору Илионскую, за пределами храма, где всегда можно было найти Ишуа, рядом с прокаженными. И пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим кровью ее и кровью покропит к передней стороне скини собрания семь раз. По одному окроплению на каждое тысячелетие. В неделе семь дней. Священник приступает к служению когда? В какой день? В восьмой день. Итак, на каждый день сотворения мира. На каждую тысячу лет приходится по одному окроплению кровью. Первая, вторая тысяча, третья, четвертая. А теперь время Христа. Пятое, шестая. Вплоть до тысячелетнего царства. Кстати, тысячелетнее царство не означает рай, чтобы вы знали. Это последнее тысячелетие плана Божьего до того, как рай на земле будет воссоздан. Вы не можете даже приступить к служению до наступления восьмого дня. Вот почему есть седьмой день. Вот почему есть тысяча лет. Не задумывались ли вы когда-либо об этом? Это могла бы быть вечность, и она будет. Но почему он сказал, что это будет тысяча лет? Потому что остается еще одно окропление. Остается один день в его календаре. И в этот день он будет обучать нас служить ему именно так, как Он хочет, чтобы Ему служили. Это последний день, в который священник ест хлеб на пороге скинии. Именно в этот день к нему подходит первосвященник. В седьмой день. Вы там почти уснули. А я на сцене так разволновался. Пойду говорить с детьми. «Стоит мне бросить им конфеты, и они сразу оживляются». В седьмой день первосвященник приходит к священнику, который вводится в должность, но именно в восьмой день он должен переступить тот порог и фактически вступить в свое предназначение. Вот почему там семь окроплений. Именно поэтому число семь встречается в Писании и повсюду. Сколько дней длится праздник опресноков? Семь. Праздник опресноков длится семь дней, плюс один предыдущий день, Песах, предыдущая ночь. Там семь дней. Почему? В чем вообще смысл опресноков? В том, чтобы устранить грех из вашей жизни. С тем, чтобы в восьмой день произошло что? Вы смогли начать свое служение. Аллилуйя! Я скажу «Аминь». Это хорошо. Бог так благ. Здесь столько всего. Итак, я думаю, что на этом остановлюсь и приглашу Бианку подняться на сцену. Но я лишь хотел донести до вас, что когда вы читаете о чем-то в Библии, что кажется вам странным, я учу своих детей, когда мы занимаемся изучением Библии в шаббат. Я стараюсь учить своих детей, говоря, когда вы читаете слово, представляете, как у них округлились глаза, когда мы прочли об этом вчера вечером. Прежде чем я им это показал, они говорили, «Как странно, это ужасно, он убивает». «Ну что, действительно убил птичку?» Пришлось все это объяснять. Понимаете, что я имею в виду? Но я учу своих детей так. Когда вы читаете Библию, думайте о контексте того, о чем вы читаете. Находите связи. Ищите Мессию везде. Ищите составные части. Отпечатки Его пальцев видны по всему Писанию. И здесь везде содержится евангельское послание. Знаете ли вы, почему в послании к Тимофею сказано, «Все Писание полезно для научения, для исправления» для наставления в праведности. Почему? Во времена Нового Завета, когда Павел это писал, самого Нового Завета еще не было. Он имел в виду Танах, Тору, Ветхий Завет. Вот почему он сказал, «Все Писание, весь Ветхий Завет можно использовать для научения. Если вы будете знать, как его читать, то найдете в нем столько наставления и научения. Хотя бы даже в этих 15 стихах, которые мы рассмотрели, дамы и господа, мы нашли наставление о том, как поступать со сплетнями, как относиться к злоречию, что делать, когда кого-то выставляют из церкви, как восстанавливать его в собрании, как проходит весь этот процесс, как проявлять к таким людям любовь, во что верить, а во что не верить. Эти 15 стихов преподают нам столько мудрости, но почти каждый христианин в мире, скорее всего, пропустит эту главу, потому что она кажется такой странной. И он не сможет принять силу Евангелия, заключенную в описании тех двух голубей.
1: Могу ли я услышать
0: «Аминь»? Хорошо.